0: Goedemiddag. Uh, van harte welkom uh, bij de sessie uh, Participatie uh, in het uh, jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie. Uh, van harte welkom. Uh, fijn dat jullie aangeschoven zijn bij uh, deze sessie. Um, participatie bij gebiedsontwikkeling is belangrijk. Het uh, vergroot de kwaliteit van de ontwikkeling. Het zorgt voor meer draagvlak en uh, tegelijkertijd kan het ook het proces versnellen. Um, nou, voorheen lag het primaat van de participatie vaak bij de gemeente, maar zeker met de nieuwe omgevingswetopkomst uh, wordt de participatie toch meer doorgeschoven naar de private partijen. En ook de bewoners zijn heel erg belangrijk bij een uh, dergelijke ontwikkeling. In deze sessie gaan we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden kijken naar die participatie. Um, we hebben hier als uh, gasten en sprekers aanwezig... Um, Rutger van Weren van de LSA... De, uh, uh, en uh, Marcel Groeneweg van Blauwhoed. En Wouter-Jan Verheul namens de TU Delft is aanwezig. En hij zal uh, reflecteren op de bijdrage van uh, Marcel en Rutger... en daarna aan de hand van een onderzoek van de TU Delft... nog uh, kort met jullie uh, in gesprek gaan. Um, dan ga ik nu de presentatie uh, starten en dan uh, geef ik daarna uh, graag eerst het woord aan Rutger van Weeren van uh,
1: LSA. Dankjewel uh, Regine voor de introductie. Jullie zien als het goed is allemaal nu ook uh, mijn presentatie in beeld. De komende tien minuten wil ik jullie graag even uh, meegaan nemen in het betrekken van bewoners bij gebiedsontwikkeling. Uh, en uh, dat aan de hand van uh, het motto van uh, de helaas overleden dichter Jules Deelder... <coughs> de omgeving van de mens is de medemens. Zo'n motto uh, aan de hand waarvan wij uh, vorig jaar een publicatie hebben uh, uitgebracht... Uh, die helemaal gaat over hoe je als gemeente... Um, binnen de omgevingswet een wet instrumentarium kan creëren om uh, ook meer ruimte te krijgen voor initiatieven van onderop um, en daar uh, over hoe je dat uh, hoe ook bewoners zeg maar een rol pakken in uh, gebiedsontwikkeling daar ga ik jullie straks ook twee voorbeelden van geven um, allereerst nog even iets over mij ik ben dus van het LSA dat staat voor het landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners we zijn een vereniging voor en door actieve bewoners. Um, en uh, dat doen we door kennis te delen, door belangen te behartigen en door experimenten te starten. Um, uh, kennis delen bijvoorbeeld door programma's, door trainingen, door bijeenkomsten. Uh, of wanneer initiatiefnemers bij ons aankloppen voor advies of voor ruggensteun. Um, en zo uh, uh, geven we kennis door en brengen we bewonersgroepen met elkaar in contact. En proberen we ook te zorgen dat er uh, uh, van uh, de verschillende goede voorbeelden in het land ook geleerd kan worden. Uh, Belangenbarteren dat doen we door um, het, het bewonersnetwerk te versterken. En uh, ook een landelijke stem te hebben uh, als het gaat over onderwerpen die bewoners aanspreken. Um, en de, jullie zullen straks zien dat dat zeker ook geldt voor gebiedsontwikkeling. Um, en uh, het gaat ook over experimenteren door middel van uh, het uh, uitzetten van uh, nieuwe programma's. En uh, een programma waar ik me op dit moment mee bezig hou, gaat over maatschappelijke gebiedsontwikkeling. En wij verstaan onder maatschappelijke gebiedsontwikkeling, het uh, staat hier op de sheet, het strategisch stimuleren en benutten van initiatieven. En ondernemerschap om gezamenlijk invulling te geven aan een gebied waarbij maatschappelijke thema's en actoren nadrukkelijk een rol krijgen. En voor degenen die net ook bij de plenaire start waren, dat is denk ik ook uh, wat daar ook goed aan de orde kwam. Dat uh, werd ook een oproep gedaan om uh, als gemeente ook meer te kijken, minder verkoker te kijken en meer te kijken ook hoe je uh, nou ja, verschillende waarden, die dus uh, bij gemeentes in verschillende domeinen zijn ingebracht, juist ook in die uh, gebiedsontwikkeling kunt krijgen. En dat is ook een van de redenen waarom wij denken dat bewoners daar ook een belangrijke stem in zouden moeten krijgen, want bewonersinitiatieven. Denken uh, niet zozeer in uh, geld, in eerste instantie. Uh, denken soms wel aan een individueel belang, maar heel vaak ook aan het uh, uh, belang van de bewoner in het algemeen. Um, en kijken juist ook uh, integraal hoe, uh, naar verschillende waarden. Want een bewoner die wil uh, prettig wonen, uh, voorzieningen om de hoek hebben, uh, gezond oud kunnen worden in een buurt waar hij zich prettig voelt, uh, in een groene omgeving. En daarmee noem ik al meteen een aantal waarden op, denk ik, die heel belangrijk zijn en die bewoners ook echt centraal stellen. Um, dat heeft een hele directe relatie met de Omgevingswet, um, want die Omgevingswet die nodigt ook uit om een bredere kijk te hebben op de functies van de publieke ruimte. Um, dus uh, niet alleen uh, naar één functie, maar juist ook naar het vermengen van functies. En ik denk dat dat ook heel erg past in, uh, waar het vandaag over gaat, stedelijke transformatie. Waarbij we natuurlijk met he uh, heel veel functies proberen op een heel klein gebied samen te brengen. Um, en um, daarom zijn wij uh, experimenten gestart met zes bewonersinitiatieven om tot nieuwe modellen voor gebiedsontwikkeling te komen. En vanuit dat project wil ik graag uh, twee voorbeelden uh, aan jullie toelichten... En dan kunnen we straks ook, uh, uh, dan zal ik kort wat lessen ook uitdelen. En dan zullen we straks ook een discussie hebben met elkaar en kunnen we wat dieper op de zaken ingaan. Um, en dat alles, uh, met als hoofdvraag uh, die we bij dat experiment stellen, hoe creëren we meer ruimte voor uh, lokaal bewonersinitiatief? Bewoners tussen aanhalingstekens, omdat uh, uiteindelijk zijn we allemaal ergens bewoner. Uh, ook als, als professional ben je nog steeds ergens bewoner, maar het gaat wel degelijk, uh, onze focus vanuit LSA gaat wel degelijk over het initiatief van onderop, uh, lokaal genomen, van mensen die ook een direct belang hebben bij uh, de omgeving waarin uh, de ontwikkeling plaatsvindt. Um, we zien uh, verschillende verschijningsvormen daarvan, dat is misschien nog wel even goed om uh, 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 dat even toe te lichten. Um, even kijken. Uh, we zien dat uh, uh, er uh, initiatieven zijn waarbij uh, bewoners eigenlijk uh, inspraak willen, maar we zien ook steeds meer dat bewoners eigenlijk mee willen liften op bestaande ontwikkelingen. Dus uh, ook willen meebeslissen uh, over, over wat er gebeurt. En zelfs ook dat uh, uh, lokale in uh, initiatiefnemers zelf een ontwikkeling ter hand nemen. Uh, dat zijn verschillende trappen. En al die uh, trappen hebben wij in ons uh, experiment zitten. En vanuit meebeslissen en uh, zelf initiatief nemen, daar wil ik dus twee voorbeelden uithalen. Omdat dat wat verdergaande uh, uh, ontwikkelingen zijn, zeg maar, die bewoners doormaken. Daarnaast gaat het natuurlijk altijd ook over hoe kun je nu als omwonende meedoen. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Hoe kun je als bewoner nu meedoen en, 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 en mee participeren? En, en hoe zorg je ervoor dat je wel een partij wordt? Um, dat meebeslissen, uh, dat is gebeurd in Leiden uh, onder andere. Uh, DPD, die net ook al in de uh, paneldiscussie zat, was daar ook bij uh, betrokken. Um, het gaat over een gebied, het energiepark, waar een aantal industriële erfgoedgebouwen staan rondom een oude energiecentrale. Die gebouwen moeten behouden worden. De energiecentrale zal voor een deel behouden worden en daartussen komt dus heel veel ruimte vrij. Dat is nu een park en de gemeente wil daar een herontwikkeling hebben. Uh, de, in eerste instantie start het eigenlijk heel traditioneel, dus de gemeente en de ontwikkelaar maken in 2018 een plan. En de omwonenden in dat gebied uh, uh, nou, die zien dat en die uh, beginnen zich daar toch wel wat zorgen over te maken. En verenigen zich ook in een uh, uh, belangengroepje. groepje en gaan uh, samen aan de slag om een alternatief plan te ontwerpen. Waarbij ze ook wel degelijk uh, oog houden voor het economische aspect, dus ze nemen ook woningen mee, uh, ook horeca. Maar ze kijken ook naar bijvoorbeeld buurtwinkels, naar sociale voorzieningen. Uh, naar een behoud van de parkfunctie ook, en ook naar um, uh, ruimte voor startende bedrijfjes. Omdat er relatief veel startende ondernemers in het gebied zitten, en dat brengt ook een leuke uh, dynamiek met zich mee. Dan werken ze dat uh, alternatieve plan uh, uit op de manier zoals jullie nu uh, voor je zien, een hele ruwe schets, en geven eigenlijk aan wat waar kan, um, en leggen dat ook voor aan de gemeente. En dan uh, komen ze, de, uh, uh, en laten die plannen ook doorrekenen, en uh, dan uh, blijken ook die plannen financieel en economisch gezond te zijn. Uh, dat is wel een belangrijke notie, omdat uh, hè, er wordt vaak gedacht van, uh, ja, maar uh, dan, uh, dan komen er allerlei idealistische plannen op tafel die niet haalbaar zijn. Uh, maar dit voorbeeld laat zien dat dat niet het geval is. Uh, maar de bewoners komen er ook achter dat ze eigenlijk wel uh, uh, expertise missen. Expertise van uh, die projectontwikkelaars in huis hebben om dat plan dan vervolgens een stap verder te brengen. Want de schets die jullie net zagen, uh, is uiteraard nog geen plan op, op basis waarvan je ook echt iets kan gaan doen. Um, en dan gaan ze op zoek naar een projectontwikkelaar die samen met hen uh, dat plan uh, verder wil vervolmaken. En dat uh, lukt in april 2019, want dan sluiten uh, uh, Steenvlinder uh, bouwpol, Bouwfonds <coughs> uh, aan en ook de woningcorporatie De Sleutels. Um, dat collectief gaat dan aan de slag met een gebiedsvisie. En die wordt in oktober 2019 ook door de gemeente geadopteerd. En uh, uh, nu net uh, de recentste ontwikkeling is dat de uh, genoemde partijen en de gemeente een intentieovereenkomst hebben getekend. Waarbij alle partijen gelijkwaardig uh, de gebiedsontwikkeling ter hand gaan nemen. En dat betekent ook, dat is uh, wat mij uh, nu bekend is in ieder geval het eerste voorbeeld in Nederland waarbij een bewonerscollectief. Uh, NOB is dat, hè, Nieuw Leids Bolwerk. Dat is de afkorting die ik nog niet genoemd had, maar die dus hier ook op de sheet staat. Uh, het bonuscollectief Nieuw Leids Bolwerk ook als een volwaardige partij in dat collectief mee ontwikkelt uh, en hun plannen gerealiseerd zal zien. Uh, een mooi voorbeeld denk ik waarbij uh, Nieuw Leids Bolwerk samen met uh, andere partijen, uh, dus uh, ook wel degelijk met de gemeente en de ontwikkelaars samen, uh, zo'n ontwikkeling ter hand neemt. Het volgende voorbeeld dat gaat over zelf initiatief nemen. Uh, dat komt ook uit Deventer, uh, niet uit de binnenstad uh, waar het net over ging, maar uh, uit juist een, een rand van de stad, de Westelijke IJsseloever. Daar zit een stichting uh, van omwoonden, die heet Stichting Wijd. En uh, de doelstelling van de stichting is om balans en verbinding te brengen tussen alle belangen en initiatieven die spelen in dit gebied. Um, de gemeente ziet het als een belangrijke evenementenlocatie. Uh, dus er zullen een aantal keer per jaar evenementen gehouden kunnen worden. Het is een recreatiegebied, er wonen mensen. Um, um, en natuurlijk is de rivier zelf natuurlijk ook uh, waterberging en infrastructuur. Uh, om maar even een aantal van die belangen te noemen. Um, en je ziet hier in het voorbeeld ook dat het de bewoners niet alleen gaat over uh, bijvoorbeeld die recreatie en het verbeteren van hun eigen woongebied. Maar dat ze ook echt wel oog hebben voor die andere um, belangen. En stellen zichzelf met die stichting een beetje als scheidsrechter op om die belangen in evenwicht te houden. En maken zichzelf daarbij ook, de vraag werd net gesteld, hoe word je nou partij? Maar zij hebben zichzelf eigenlijk een beetje partij gemaakt in dat gebied. En zijn er ook heel voortvarend mee aan de slag. Ze hebben zelf een visie gemaakt, een plan van aanpak. En zijn nu ook aan het regelen met de gemeente dat dat uitgevoerd wordt. Eigenlijk op basis van het principe Right to Challenge. En voor degene die dat niet kennen, heel kort. Het Right to challenge is iets wat in Engeland is uh, ontstaan. En uh, het gaat er eigenlijk over dat uh, bewonersinitiatieven die vinden dat ze iets beter kunnen dan de gemeente. Um, um, de gemeente daarop uit kunnen dagen en kunnen zeggen van nou wij gaan een alternatief plan maken. Um, en dat de gemeente dat dan ook uh, serieus in overweging moet nemen. En dat is hier in Deventer ook gebeurd. Um, en... Um, dat leidt er dan ook toe dat uh, uh, er voor verschillende deelgebieden, die jullie ook op deze sheet uh, zien, um, uh, deelplannen zijn gemaakt uh, door uh, Stichting Wijd en de gemeente samen um, en met alle partners die bij dat deelgebied betrokken zijn uiteraard, om te zorgen dat daar uh, uh, die goede mix en die goede balans tussen al die verschillende belangen uh, behouden blijft. De uh, stand van zaken daar is nu dat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Wijd en de gemeente Deventer en uh, dat uh, ze dan ook samen uh, die verdere ontwikkeling van dat gebied ter hand gaan nemen. Um, dat is nog wel heel lastig, daar zitten een aantal knelpunten aan, want uh, uh, ik heb ook beloofd om niet alleen maar het, te, het succesverhaal te vertellen, maar ook te laten zien waar uh, dingen soms nog niet goed gaan. Um, en hier loopt in ieder geval de stichting tegen aan dat de gemeente het voorkeur heeft om alles per deelplan te bespreken. Uh, terwijl de, uh, de stichting juist veel meer een integrale blik op het gebied wil. Uh, dat het proces lang duurt, uh, daar zijn natuurlijk allerlei oorzaken voor. Um, um, dat de gemeente tot nu toe een vrij juridisch voorstel heeft gedaan. Wat nog weinig op de uitvoering is gericht en wat voor dit collectief ook lastig te begrijpen is. Waardoor ze eigenlijk weer extra expertise nodig hebben om dat weer te vertalen naar een voor hen werkbare praktijk. En um, uh, ook het budget is nog wel een discussiepunt. Je kunt je voorstellen dat als er bepaalde taken overgedragen worden, dat daar ook budget mee meekomt. Maar dat is nog wel een ingewikkeld uh, punt van hoe uh, bereken je dat nu, uh, wat heb je waarvoor over en hoe kun je ook zorgen dat er dan ook nog een goede kwaliteit geleverd uh, kan worden. En de stichting richt zich nu vooral op het zichtbaar maken van de uh, uh, waarde van de uh, ontwikkeling. Tot zover uh, uh, mijn verhaal. Uh, ik denk dat ik het stokje door kan geven aan uh, Marcel. Oké. Okay.
0: Vooraf nog één, er is nog één vraag voor jou binnengekomen, Rutger. En misschien nog even in mijn enthousiasme om te beginnen ben ik er vergeten mezelf voor te stellen. Ik ben Regine Veradrich en ik ben projectleider op het programma Stedelijke Transformatie van de Platform 31. Dus nogmaals, welkom allemaal. Uh, Rutger, ik denk ja. dat dat met name een vraag was die bij het Leidse voorbeeld paste, waar je met zittende bewoners bezig bent om... Uh, de gesprekken met de gemeente te voeren over de invulling van het gebied. En er kwam dus de vraag van hoe betrek je daar toekomstige
1: bewoners bij? Ja, dat is, een, uh, dat is inderdaad een goede vraag. Um, uh, ik denk dat uh, uh, dat ook een belangrijk aandachtspunt is van Nieuw-Leids Bolwerk om ook te kijken van wat zijn uh, toekomstige functies, dus bijvoorbeeld uh, een functie die er nu nog niet is, uh, die, die, die bedrijfsruimtes voor creatieve, startende creatieve bedrijfjes. En ook al in een vroeg stadium, in die ontwerpsessies daarvoor, ook al de toekomstige gebruikers daarin mee te nemen. Uh, dus ook de mensen die uh, uh, daar nu nog geen uh, rol hebben, daar al wel bij te betrekken. Um, en dus niet alleen mee te laten beslissen. Hè? Dus op het moment dat er een plan is voorleggen en zeggen van nou, wat, uh, wat vind je ervan? Maar al in de ontwerpsessie al mee te nemen en ook mee te laten ontwerpen. En dat is natuurlijk wel uniek. En zo zou je dat wat mij betreft ook met de uh, toekomstige bewoners kunnen doen, die daar dus gaan wonen. Um, um, en en uh, misschien ook de winkeliers die daar straks uh, hun buurtwinkeltje hebben. Dus dat je dus uh, steeds ook zeg maar, uh, uh, de ontwerpsessies doet met de toekomstige gebruikers van die verschillende functies.
0: Oké, okay. dankjewel. Uh, er is nog een vraag in de chat en ik denk dat die heel goed is voor de al meer algemene discussie uh, na afloop ook van de presentatie van uh, Marcel. Dus ik wil uh, nu graag uh, Marcel het woord geven om ook uh, vanuit de Marktpartij uh, het verhaal van Blauwhoed te vertellen.
2: Dankjewel uh, Regine. Um, even kijken of ik hier in mijn presentatie door kan klikken. Even zien. Ik zie wat gebeuren. Is het zichtbaar? Jazeker. Kijk, nou hartstikke goed. Nou, namens mij, goedemiddag. Ik ben Marcel Groeneweg. Ik zal zo meteen nog even kort toelichten wat ik allemaal doe. Maar ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nou ja, jullie mee te mogen nemen even in zo'n actueel onderwerp als dit. Wat ook voor de toekomst gewoon een grote rol gaat, gaat spelen in nou, de totstandkoming van projecten. En ik wil jullie graag even meenemen hoe dat, uh, hoe dat bij ons in de praktijk gaat. Um, nou, even kort uh, waar, ik, uh, waar ik jullie uh, in mee ga nemen zometeen. Ik zal even kort wat over mezelf zeggen, iets over blauwhoed. En vooral dan laten zien welk pad wij hebben bewandeld de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, om nou ja, co-creatie, participatie in de praktijk uh, te brengen. Ook middels een aantal voorbeelden waarin we zo onze leermomenten hebben gehad en ook eigenlijk weer... Uh, tot verbeteringen kwamen in het proces. En uiteindelijk ook even een kleine blik in, uh, in de toekomst. Nou, dit ben ik. Zeker in ieder geval tien jaar geleden zag ik er zo ongeveer uit. Uh, maar, uh, nou ja, jullie zien links... Uh, een, een, uh, een wordcloud uh, met, uh, met wat uh, zaken wat je van mij kan verwachten. Uh, vooral een teamspeler, samenwerken. Maar ja, volgens mij alles wat je doet, moet je doen met passie. En dat probeer ik eigenlijk in ieder project wel mee te nemen en te zoeken naar nou ja, dat verhaal. Ik ben inmiddels elf jaar werkzaam bij Blood als senior ontwikkelingsmanager. En ben dus verantwoordelijk voor de acquisitie en ontwikkeling en realisatie van de projecten. Met name in de regio Rijnmond en West-Brabant. Nou, dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doe ik met zo'n veertig collega's waarin we uh, uh, onder andere een studio hebben. Het creatieve hart van Blauwhoed, wat zich heel erg met co-creatie en participatie bezighoudt... maar ook heel snel uh, plannetjes uh, kan, uh, kan maken en bedenken... Om dat, uh, om dat ook te gaan toetsen in, uh, in de markt. Nou, voor wie Blauwhoed nog niet kent... Blauwhut is uh, rond 1616 16 ontstaan uit de Amsterdamse haven... en later ook in de Rotterdamse haven. We hebben nog steeds in beide steden een kantoor. Dus we zitten al ruim 400 jaar in het, in het vakgebied, zullen we maar zeggen. Waarvan, ja, met name eigenlijk de laatste jaren, we steeds meer van traditionele ontwikkeling uh, naar uh, ja, de, 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 de complexere opgaven zijn gegaan. En, en nou ja, vooral zorgen dat je met elkaar dat, dat doet en niet in je eentje iets verzint en dan op de markt uh, zet. Dan heb ik een heel klein filmpje om te laten zien waar we nu ongeveer staan. Begin kan jij niet instarten?
3: Goed wonen en nog beter leven. Dat is onze ambitie bij het ontwikkelen van projecten en creëren van buurten. Dat vraagt om ervaring en kennis. Om inzicht en creativiteit. Om specifieke skills. En om zo vroeg mogelijk in contact te komen met architecten, gemeenten, investeerders, adviseurs en omwonenden. Maar vooral met de bewoners van straks, want daar doen we het voor. We luisteren naar iedereen en gebruiken elk idee. Daar maken we een nog beter concept van. Zoals slimme technologie beter leven. de wens van de gebruiker verrassen die Dat is onze ambitie bij het ontwikkelen van, van projecten geen in het eindbij. En altijd het om ervaring worden, en kennis. Omdat we zo graag om willen dat alles creativiteit want zo'n Om nooit skills zoals gepland, en om zo goed mogelijk in kunnen contact kunnen komen optimaliseren. met gemeenten, Dat gemeenten, investeerders, adviseurs en zijn. winbaar in het kleine, met de expertise met de bewoners en kennis van het grote. daar doen we het in voor. We naar iedereen en gebruiken elke. idee. Wij weten wat aanpakken is daar en doen dat met liefde. We beginnen liever gisteren dan vandaag. Om de snelheid de te inzouden. Om vanuit een onafhankelijke blik samen te werken met vaardige partners. Het leeftijd.
2: Bij mij is die gestopt volgens mij, maar. En wij. En altijd en bij. nauw betrokken.
3: Altijd Omdat nauw we zo, willen dat Omdat alles we klopt. zo klopt. graag willen dat alles Want klopt. Want zo'n route loopt nooit exact Want zo. Zo'n route nooit zo. Loopt 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 exact zoals maar zoals kunnen we steeds maar optimaliseren. Ja, dat zie je terug in maatwerk. Dat zie je terug Win in in, in het kleine met de expertise en kennis, en kennis van het grote. In een flexibele persoonlijke benadering. Wij weten wat aanpakken is en doen dat met liefde. Beginnen liever gisteren dan vandaag. Om de snelheid erin te houden. Om vanuit een onafhankelijke blik samen te werken met vaardige partners. Het levert zoveel meer op. Meer kleefkracht in de samenleving. Meer waarde voor alle betrokkenen. Fijner wonen en leven voor de bewoners en hun omgeving. Zo is de cirkel rond.
2: Nou, met een kleine onderbreking hoop ik dat die voor iedereen goed te volgen was. Maar dit is dus waar we nu staan. We zien onszelf echt als uh, facilitator, uh, regisseur in een proces, waarin voornamelijk wij aan de zijkant staan om bij te sturen waar nodig, de regie nemen waar nodig, uh, maar vooral ook vooral uh, de mensen uh, te laten spreken. Um, ja, daar zijn we natuurlijk niet begonnen. En ja, eigenlijk wil ik eventjes terug naar uh, de VINEX-locaties, uh, uh, de meeste van jullie wel bekend. Uh, ja, grote uitleggebieden. Waar we heel netjes en gestructureerd uh, woonwijken hebben aangelegd. Al dan niet met, uh, in combinatie met winkels. Maar vooral dat daarna, na het bedacht hebben met elkaar, dat op de markt uh, hebben gezet. Uh, ervan uitgaande dat iedereen wat wel wilde hebben en kocht. En dat is natuurlijk ook een hele tijd zo geweest. Uh, weinig keuze voor de consument. Ja, uh, een uitbouw of uh, nou ja, andere soorten meerwerken als een dakkapel of een dakraam werden al gezien als een soort van uh, co-creatie. Zodat je je woning op smaak kon brengen, maar eigenlijk natuurlijk gewoon... Ja, heel beperkt en uh, ja, uh, zat het echt niet zozeer op je leefomgeving, maar echt puur op je de functionaliteit van je huis. En dat leverde natuurlijk, ja, min of meer uh, geslaagde projecten op. Hè, zoals bijvoorbeeld Helmut Brandenvoort, uh, uh, maar ook soms wel eens wat minder uh, geslaagd. En ja, was de woningnood en, en de behoefte aan, aan koopwoningen zo groot, dat eigenlijk alles wel verkocht werd. Alleen ja, in 2008... Uh, was er eigenlijk een factor van buiten ons die ertoe leidde dat we daar toch eens even anders over moesten na gaan denken. We hadden in één keer te maken met een stagnerende woningmarkt. Financiering was heel lastig. En ja, de woningen verkochten niet meer. Um, nou ja, eindelijk werd de klant koning. Hè? Dat, 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 zo zie ik dat ook echt. En um, de producten die, die we op dat moment uh, in ontwikkeling hadden, die moesten gewoon goed zijn. He, dat deden we middels uh, klankbordsessies op een voorlopig ontwerp. Ook nog net voor verkoop, toch nog een keer die, die pijlstop erin van, zitten we nog op de juiste markt? We gingen op zoek naar ambassadeurs van het project. En vooral ook van, nou, waar zit die klantbehoefte, waar zit die klantvraag op dit moment? En kunnen we daar heel snel op anticiperen? Dus ja, heerlijke avonden georganiseerd met mensen aan tafel, met schetsrollen. En nou ja, pizza soms ook erbij. De Pizza, zoals dat dan tegenwoordig alweer, alweer heet. Dus een hele andere manier van ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is uh, geweest in, uh, in Meisters Buiten, in Utrecht, in Ogenal. Uh, waar jullie linksboven op, uh, of op links in het midden eigenlijk, net boven het park, een fabriekscomplex zien. Grenzend aan een woonwijk. Uh, buiten bedrijf gesteld dankzij de vuurwerkramp. Uh, omdat dit soort grote gevaarlijke bedrijvigheid in een woonwijk toch echt niet meer kon. Daarvoor vonden we dat blijkbaar nog, nog prima. Um, maar met name een uh, hele sterke bewonersorganisatie die toen heeft gezegd, dit kan niet langer. Is met de gemeente in gesprek gegaan. En uh, we moeten dit, uh, dit aan gaan passen. Nou, een aantal stakeholders, uh, waaronder de gemeente en ook de provincie. Ook omdat er een enorme saneringsopgave hier uh, lag. Maar uh, ook al een uh, stichting Open Oog. Wat een, uh, een bewonersorganisatie uh, is. Uh, vanuit Ogenal, de wijk Ogenal in Utrecht. Die zich heel sterk maakte voor uh, alles wat er in de wijk gebeurde. Maar dus ook voor deze locatie. En dus uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat die fabriek daadwerkelijk tot stilstand is gekomen. Nou, daarnaast was er ook een cultuurorganisatie, Het Wilde Westen, die allerlei cursussen, maar ook toneel en muziek aanbood. En dat zijn eigenlijk een aantal participanten geweest in dit traject die we echt omarmd hebben om die plek. Want jullie zien onder in de foto, Ja, dat was een beetje hoe ik het aantrof in 2010. Uh, een, een gebouw wat in uh, zeecontainers stond, omdat het anders misschien omviel. Uh, nou ja, direct naast een woonwijk. Een hele rare, rare situatie. Maar dus ook die toekomstige bewoner erbij betrekken. En, uh, ja, dit was toch wel een uniek traject waarin we eigenlijk, ja, de, ik zeg toch maar de co-creatie avant la lettre aan het uh, ondervinden waren met elkaar, aan het zoeken. En ja, rechts zien jullie ook een aantal modelletjes uh, van, uh, die de revue zijn gepasseerd en die we ook daadwerkelijk hebben getoetst uh, bij iedereen. Nou, wat heeft dat dan uiteindelijk opgeleverd? Um, we hebben uiteindelijk continu, ondanks de crisis, want het is tussen 2010 en 2014 ongeveer op de markt gebracht hebben we continu toch de verkoop op peil weten te houden. Uh, stapsgewijs, met fases, elke keer weer anticiperen op die klantvraag. Een van de hele belangrijkste dingen is dat we van 230 appartementen gingen naar 137 woningen. Dus, dus less is more. Ontspanning leverde juist meer kwaliteit op. Uh, gemengde doelgroepen en vooral het toevoegen van uh, cultuur, theater en bibliotheek was echt een, uh, een gouden greep. Daardoor konden we die plek ook heel snel identiteit geven, body, en mensen wilden daarbij zijn. Nou, dat heeft ons uiteindelijk ook bij het bestemmingsplan heel erg geholpen. Want ja, de hele wijk was eigenlijk voor en in alle eerlijkheid op één iemand na. Die heeft ons ook bij de Raad van State gebracht. Maar die oordeel, oordeelde ook dat juist door de participatie de, de stemmen voor in de wijk duidelijk groter waren dan tegen. En oordeelde dus ook dat er een goed proces was doorlopen. Dus in die zin heeft het ons, ons ook mooi geholpen. En een van de mooiste bewijzen vind ik ook dat 70% van de kopers huurders uiteindelijk uit de directe omliggende staten kwamen. Nou, dat smaakte naar meer. En zo hebben wij toen uh, een co tool eigenlijk ontwikkeld voor onszelf. waarbij je echt zelf uh, aan de slag gaat met, met iedereen, alle stakeholders. En uh, we dat ook meer verankerd hebben in het DNA. Um, nou, vier gradaties. Ultra light, dus dat is gewoon kies een uitbouw en een raam en uh, we zijn klaar. Uh, light, co-decision, dus wij komen met allerlei voorstellen en daar is nog beperkt invloed op co-design, dan gaan we echt gewoon helemaal in gesprek met elkaar en... Uh, proberen we de wijk helemaal te maken zoals die... Uh, nou ja, conform de gemene deler, zeggen, het meest gewenst is. En je hebt ook nog extreem, en dat is co-development. En dan ga je echt met een blanco canvas aan de slag... en dan ga je op basis van alle input die er in de omgeving is... aan de slag om een, een passend plan te maken. Nou, vervolgens hebben we dat in de praktijk gebracht in, in Berg op zoom Project Bergslicht was de voormalige... Uh, gasfabriek die daar stond, ook dus meer dan een woonwijk, die was gelukkig wel al opgeruimd. Maar dat hadden ze tien jaar daarvoor al gedaan. En eigenlijk die hele ontwikkeling kwam maar niet op gang. Er kon geen goed programma worden gemaakt. Het was te duur, uh, te ingewikkeld. De buurt kwam in opstand. Nou, toen zijn wij uh, als Blauw erbij gevraagd om, om nou ja, met onze co-creatie daarin uh, te gaan luisteren. En te kijken of we toch konden komen tot een oplossing met elkaar. Nou, de stakeholders daar waren de gemeente, De coöperatie was nog uh, uh, eigenlijk de claimhouder van de, van de gronden. De omwonenden uiteraard, die, om, die al een prachtig park hadden aangelegd. Uh, zoals jullie rechts kunnen zien, echt een, een tuin, een belevingstuin. Maar uiteraard ook toekomstige bewoners. En jullie zien al onder een paar plaatjes met hoe die avonden verliepen. Uh, op een gegeven moment gingen we van 50 naar 120 mensen. En toen konden we ze ook niet meer kwijt. Uh, maar wat we zelf heel erg mooi vonden, was dat bij de eerste avond... 80, 90 procent omwonenden was met argwaan. En na de derde avond maanden later uh, eigenlijk nog maar 20% het nou ja, uh, wilde volgen, maar het leuk vond. En 80% mensen waren die er wilden gaan wonen. Dus die omslag die kwam, echt, uh, die kwam echt daar op dat moment al tot stand. Dan even een beeld uh, hoe, dat, uh, hoe die discussie dan liep. Uh, links zien jullie uh, de, de oude plannen toen wij uh, ermee begonnen. En in het midden eigenlijk het plan zoals het geworden is. En uh, links ging echt uit van heel veel parkeerplaatsen. Heel veel appartementen, uh, hoogstedelijk eigenlijk, uh, voor, voor, voor Bergrum op zo'n soort begrippen. En uh, wij zijn dus juist voor een rustiger woonmilieu gegaan. Uh, met hofjes, met uh, gezellige woningjes. Maar ook een paar appartementen op een plek waar het uh, kon. En waar het ook binnen het bestemmingsplan al paste. En dat waren ook een aantal geluiden die we kregen uit de wijk. Met name uh, links achterin, zal ik maar zeggen. Dus bij dat hofje wat je, wat je daar ziet dat daar uh, mensen nogal wat bevreesd waren over inkijk, over privacy, um, maar ook over de hoogte van de appartementen. Nou, een van de punten die we gelijk hebben aangegeven is van, ja, die appartementen mogen we morgen gaan bouwen. Dat is al, hè, hoeven we hoeven niks in het bestemmingsplan te wijzigen. is altijd zo geweest. Wist u ook toen u er ging wonen. Maar we zijn wel gevoelig voor de privacy en de inkijk, et cetera. Dus daar gaan we mee, daar gaan we naar studeren. Nou, ik heb hem erbij gezet. Het grootste compliment wat we uiteindelijk kregen was dat de eerste keer dat we met die bewonersgroep specifiek aan tafel gingen, had men uiteraard allerlei bezwaren. Het was ook echt de, uh, tijdens carnaval uh, een beetje het, het plasparkje geworden. Dus er was ook veel onvrede in de buurt, vuilniszakken. Um, dus men wilde ook wel graag dat er wat kwam, maar uiteraard niet ten koste van alles. En uh, een van de grote punten is eigenlijk geweest dat ze uh, vooral de kappen uh, en daarmee de inkijk in de tuinen nogal een probleem vonden direct aangrenzend. En het mooiste compliment was dus na twee, drie sessies met hen dat we het plaatje rechts uiteindelijk hebben laten zien waarin de kappen van de twee bungalows achterin het perceel verdwenen zijn. En we plan dus hebben aangepast. Die mensen zeiden van nou, we hadden niet verwacht dat u zou luisteren, maar we hadden ook helemaal niet verwacht dat u er ook nog iets mee zou doen. En dat is wel ja, de rijkheid, zomaar zeggen, die zo'n proces met zich meebrengt. Want uiteindelijk is het ja, allemaal goed gekomen, zomaar zeggen. En is iedereen ook blij geweest. Nou, wat voor resultaat heb je daar dan uit? Na tien jaar stilstand konden we die ontwikkeling op gang brengen. Het bestemmingsplan is zonder bezwaren vastgesteld, wat het toch echt midden in de binnenstad uh, van Berg op Zoom is. De klant en ook de omgeving voelen zich gehoord. Um, we hebben daar de bouwhoogtes aangepast, de kapper, maar ook de producten. Want we waren natuurlijk ook met onze toekomstige klant aan het woord. Um, wat ik ook wel fijn vond, was dat nee ook een antwoord is. Hè? Dus duidelijkheid in zo'n proces heeft ons ook zeker geholpen. Van als iets gewoon al kan en mag... Ja, dan, dan is dat gewoon al bekend. Uh, maar een van de mooie bijvangsten vond ik in dat proces, dat onze RO-procedure uiteindelijk vlotter ging. We hebben geen bezwaren gehad. Uh, we zijn niet naar de rechter of naar de Raad van State gegaan. Dus we konden gewoon direct door. En dat heeft echt die investering aan de voorkant ons opgeleverd. Um, nou ja, en ook nog eens een keer 100% verkocht voor oplevering. Dat is altijd fijn uiteraard. Maar ook door juist die klant goed te benaderen, konden we het boven de gemiddelde markt van, uh, van Berg op Zoom ook prijzen op deze plek. Nou, dat heeft ons uiteindelijk weer heel veel inzichten opgeleverd, waarin we dachten van, oké, okay, um, we moeten die klantreis in beeld gaan brengen. Of eigenlijk die co-creatiereis. Uh, wat uiteraard, zoals jullie kunnen zien op de kaart, een grillig verloop kan hebben. Hè, tussen bergen en dalen en ook door water of door uh, sneeuw en, uh, en wind. Uh, maar uiteindelijk kom je er wel. En juist die weerstand helpt je ook weer om, om nou ja, plannen beter te maken. En vervolgens weer een, een grote stap voorwaarts te kunnen zetten. Dus we zijn toen echt aan de gang gegaan met... Uh, deze roadmap, uh, waarin we een aantal tools ook hebben om dat maatwerk te kunnen gaan leveren per, uh, per plek. Nou, inmiddels is dat weer een stapje verder gebracht. En ja, rechts zien jullie de glasfabriek in Schiedam, die we onlangs uh, hebben gekocht. Zes hectare, ook direct aan de stad gelegen en naast een in industrieterrein. En uh, daar gaan we echt bottom-up. Dus we beginnen eerst met de why. Waarom gaan we dat nou doen? Waarom gaat straks daar iemand wonen? Waarom gaat iemand daar straks ondernemen? Die identiteit die je uit die plek gaat halen, die trots. Uh, nou, dat verhaal dat willen we heel graag naar boven krijgen, een stukje historie. Vervolgens betrekken we iedereen eromheen. Uh, aanliggende bedrijven, uh, toekomstige bewoners, huidige bewoners, gemeenten. En gaan we echt van grof naar fijn werken. Dus we gaan continu in dat proces toetsen. We gaan placemaking opstarten om de plek bekend te maken. Maar we gaan vooral luisteren. Um, want daardoor uh, wordt je plan uiteindelijk beter en ook neemt de acceptatie toe. En kan je die toekomstig plan misschien al vinden, maar vooral creëer een zachte landing voor jezelf, maar ook voor de omgeving. De bekendheid neemt toe en men staat daar dan ook gewoon staat daar meer voor open. Nou, uh, er zijn natuurlijk ook een aantal zaken die ons uh, vanuit overheidswegen inmiddels worden aangereikt. Hè. Bijvoorbeeld de gemeente Schiedam is heel erg bezig met die uh, participatieladder. Vind het, is dat ook een verplichting binnen de, de planvorming? Uh, de omgevingswet die daar aankomt, die gaat dat ook verplichten. Ehm... Um, en ja, je kan natuurlijk zeggen van, ja, is het een verplichting of is het iets waar ik nut en noodzaak uh, in zie? Nou, Wij gaan toch echt voor dat laatste. Uh, het, het helpt ons ontzettend. Waarbij je tevredenheid, je betrokkenheid uh, toeneemt van, van de mensen om je heen. Um, het afzetrisico is lager, je kan nog inspelen op de marktvraag, je bent flexibeler. En je procedure loopt, uh, loopt makkelijker. Maar het is ook gewoon leuk. En dat vergeten mensen wel eens van, ja, het is misschien iets voor je gevoel wat je extra moet doen, maar het levert je uiteindelijk gewoon heel veel op en vooral veel... Leuke gesprekken en leuke avonden. Nou, een beetje uitgedaagd door de tijd op dit moment... moeten we natuurlijk vooral digitaal dingen doen. Waar we in het verleden gezellige bijeenkomsten met een kopje koffie... en nog een napraat hadden, ja, zitten we toch wel vaak nu achter ons scherm. Gelukkig met mooie tools, zoals bijvoorbeeld een Citizen Lab... waarin we dat hele proces eigenlijk twee jaar lang in kunnen volgen... en mensen het ook terug kunnen kijken. Maar als we weer lekker offline mogen, dan kan dat natuurlijk met een VR-bril of kleefmemo's plakken. Nou, een Mentimeter uh, werkt ook altijd heel erg fijn daarin. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon, ja, hoe bereik je die klant en hoe kan je die input toch naar boven krijgen? En ik moet eerlijk zeggen dat dat gaandeweg het afgelopen jaar blijkt dat dat ook online heel erg goed kan werken en dat je dat persoonlijke contact ook hebt. En ja, dan toch nog even benadrukken. Het is uiteindelijk ook gewoon leuk. Het is gewoon uh, met elkaar zorgen dat dat... Uh, dat dat voor elkaar komt. En uh, nou ja, je merkt ook gewoon in de reacties dat dat gewoon heel erg wordt gewaardeerd. Nou, woongeluk is iets wat heel erg uh, actueel is bij ons. En uh, we hebben daar recentelijk ook met Happiness Lab een, een onderzoek naar laten doen. Samen met Sintres en uh, jullie ontwerp En we gaan daar nu zes projecten direct ook nog eens een keer in bevragen. Van hoe je met gebiedsontwikkeling aan welzijn en woongeluk van gebruikers kan, uh, kan bijdragen. En um, dan zie je toch echt een aantal thema's naar voren komen. Dus dat dat eigenaarschap, het gevoel hebben dat jij betrokken bent en dat je gehoord wordt, maar ook die participatie uh, en, en de invloed op dat ontwerp, dat dat super belangrijk is. Uh, want daarmee creëer je dan een stukje autonomie, uh, verbondenheid, maar ook betekenis. Betekenis van de plek, uh, de herkenbaarheid van mensen. Uh, en dat draagt allemaal weer bij uiteindelijk om dat woongeluk uh, te vergroten. En dat wordt echt wel een van de thema's van de komende jaren. Nou, en dan nog een klein stukje lessons learned. Ondanks dat ik nu al een hele tijd aan het praten ben, maar luisteren is toch echt het, het allerbelangrijkste. Luister waar die behoefte zit, luister waar de weerstand zit, en doe daar vooral je voordeel mee. Uh, ben je met de juiste mensen in gesprek? Hè? Heb je een bewonersorganisatie die misschien een paar mensen vertegenwoordigt, maar lang niet de hele straat? Nou, hoe bereik je dan die mensen? En kan dat offline of online? Um, je kan snel uh, inspelen op de veranderende markt, door je klanten te bevragen, de behoefte te toetsen. Um, een van de uitdagingen die ik wel vind, is dat gemeentelijk beleid. Hè. We hebben met name de moende crisis we eruit waren gezien, dat uh, ja, co-creatie leuk, maar we willen ook gewoon uh, geld voor de grond. Dus er komt weer een tender aan. En vertel dan maar hoe je de klanten nog bij betrekt. Nou, Daar zijn we inmiddels gelukkig met heel veel gemeentes ook weer een stapje verder in. Nou, We hebben ook nog wel een concurrentie die soms denkt van ja, dat kost tijd, het is vervelend. Uh, zeker ook weer net na de crisis was het van ja, zijn we dan weer terug bij af? Um, nou ja, wij zijn van mening van niet. En vanuit de omgevingswet, ja, moet dat nou? Ja, misschien moet dat, maar had het niet al gemoeten. En, en het is ook gewoon leuk, het levert je wat op. En wat heel belangrijk is aan de voorkant, uh, formuleer een heldere doelstelling met elkaar. Niet omdat het moet, maar omdat het je gewoon wat oplevert. Maar, en ook duidelijkheid schept naar de buitenwereld. Um, ja, en de vraag van, uh, is het vervelend en, en moet je het? Nee. Bij ons zit het echt in ons DNA. We kunnen echt niet meer zonder. We willen ook niet meer zonder, want we weten gewoon uh, wat het oplevert. En daarmee wil ik hem afronden. Oké, okay. dankjewel uh, Marcel.
4: Volgens mij mag ik het nu uh, overnemen. Uh, er is in ieder geval één uh, vraag. Uh, misschien moeten we die alvast nog even laten stellen. Door participatie uh, lagere bouwdichtheid. Komt dat financieel uit?
2: Uh, ja, uh, want dan gaat het inderdaad specifiek even over de uh, meesters Buiten. Maar overigens in Bergs Ligt hebben we dat ook gedaan uiteindelijk. En het less principe gold daar echt wel. Uh, door een stukje grondgebonden toe te voegen, uh, ja, in de huidige tijd met de hoge bouwkosten voor appartementen, is het sowieso alles goed en verstandig om daar eens even naar te kijken. Uh, maar ook door de snelheid die je daarmee creëert, en ook een bredere doelgroep aan te spreken, ja, is je verkoopbaarheid ook gewoon, uh, gewoon veel beter. Dus, uh, dus ja, ondichte helpt zeker.
4: Belangrijk punt. Nou, mensen, beste mensen, aan, uh, aan mij was de vraag gesteld om uh, te reflecteren op uh, deze presentaties en de koppeling te leggen naar uh, ook het gesprek met uh, deelnemers in de chat. Dus stel uh, gerust je vragen. Er zijn 67 deelnemers, dus er uh, zal vast wel het een en ander naar voren komen. Allereerst iets uh, over mijzelf: ik ben Wouter Jan Verheul, uh, werkzaam aan de TU Delft, vakgroep Gebiedsontwikkeling. Uh, ik ben zelf uh, gepromoveerd bestuurskundige vanuit die hoedanigheid en besluitvorming uh, kijk ik naar uh, een gebouwde omgeving. In het bijzonder nu naar het transformeren van de gebouwde omgeving uh, in het kader van uh, de hele opgave omtrent uh, woningbouwen. En dat doen we onder andere uh, in samenwerking met het uh, programma Stedelijke Transformatie. Jullie hebben wellicht een deel op mijn naaste collega Tom Daan gezien. We doen onderzoek naar uh, barrières, instrumenten en methoden uh, om te kijken hoe we die opgave kunnen versnellen en verder kunnen brengen. Nou, een van de onderzoeken die we doen momenteel, uh, waar we ook over publiceren, is die, georganiseerde, die privaat georganiseerde participatie. En daar hebben we nu twee mooie uh, sprekersvoorbeelden van gehoord. En dus bij privaat georganiseerde participatie kun je enerzijds denken aan het private maatschappelijke initiatief. Waar natuurlijk uh, Rutger met NSA een, een goed voorbeeld van is en waar hij voor opkomt. En het verhaal uh, van Marcel van Blauwhout is een voorbeeld waar de private ontwikkelaar uh, zelf die participatie opzoekt in de omgeving. En dat is zoals Marcel al zei, in het bijzonder nu een opgave en uitdaging in het kader van de aankomende omgevingswet. Uh, die zoals Marcel zei, uh, daar ook om vraagt om dat te doen. Normaal deed de overheid dat natuurlijk vooral. Uh, en steeds vaker uh, is het idee, en dat zien we ook wel in andere landen, dat het daar al veel gebruikelijker is. Dat initiatiefnemers, uh, projectontwikkelaars, eigenaren in die gebieden uh, participatie gaan organiseren. Nou, wij onderzoeken uh, welke inzichten kun je daaruit opdoen en uh, wat is uh, het handelingsperspectief voor uh, gebiedstransformaties. Een paar aspecten daaruit uh, halend, uh, die, die wat ons betreft de, de aandacht verdienen en wat we ook tegenkomen in de praktijk. Dat is natuurlijk, hoe verhoudt zich dat nu, als je dat gaat doen, tot de, het publieke proces. En uh, uh, de, de hele gemeente, is die betrokken? Die heeft ook beleid en ondersteunt die dat of niet? Nou, de eerste tussentijdse bevinding, wat we vooral tegenkomen is... He, geef als gemeente vooral procescondities mee. Dus ga niet je al te veel al bemoeien in het inhoudelijke proces. Geef vooral procescondities mee over die participatie. Wat vind je belangrijk van betrokkenheid van partijen. En verder geef harde randvoorwaarden mee als er bepaalde uh, juridische voorwaarden zijn. Omtrent wat kan ik qua geluid, qua milieu qua, uh, en dergelijke qua regelgeving. Daaraan verbonden aspecten, ook de politieke kant natuurlijk, want hoe verhoudt zich dit nu tot de politieke besluitvorming in de gemeenteraad? Eh, in participatie kunnen we het bedenken en vinden, maar eh, hoe zit het met het politieke primaat? Nou, ergens zullen we een vorm moeten vinden als een tussentijdse bevinding waarin we dat verbinden. Dus eh, eh, zorg dat raadsleden ook geïnformeerd zijn over dit proces, nodig ze uit, maar liefst op een manier dat ze ook luisteren of helpen met kaders aangeven. Um, en op hoofdmomenten erbij betrokken zijn. Nou, een ander uh, aspect is, wie zijn er nu uh, bij betrokken en wie niet? Hè, de hele uh, stakeholder-analyse. Maakt die goed. betrekt die partijen erbij? Volkomen dat alleen de meest dominante tegenstanders participeren? Uh, nodig toekomstige bewoners en mensen in de omgeving. Er was ook een opmerking in de chat. Nou, hoe kijk je naar NIMBY aan? Nou, Kijken of je dingen kunt combineren dat je nou van nimbi naar wimbi gaat. Dat is eigenlijk de gedachte. Soms kunnen omliggende wijken ook profiteren van voorzieningen die in een uh, gebiedstransformatie plaatsvinden. Nou, tot slot even over uh, consensusvorming. Hoe maak je nou een overeenstemming? Daar heb ik ook meteen nog een vraag voor aan Marcel. Hè, uh, ik merk dat veel uh, van die participatie-intenties zijn heel mooi. En we hebben ook een prachtige website uh, vanuit de overheid aan de slag met de uh, deomgevingswet.nl. We geven allemaal tips voor participatie, dus kijk daarop. Maar wat mijn inziens uh, die website nog te weinig op ingaat, is ja, wat als er nou geen overeenstemming is en hoe kom je daar toe? Dat is ook wat ons betreft een van de belangrijke aandachtspunten. Hoe doe je dat? En dan heb ik meteen een vraag aan jou, uh, Marcel. Uh, ja, hoe ga je om met ja, die differentiatie, die pluriformiteit in een gebied? En ik kan me voorstellen dat bij woning, als je met alleen de afnemer, consument van de woning te maken hebt, dan is het relatief eenvoudig. Wil je in een dakkapel meer of minder, hè, even gechargeerd. Maar als het om de wijk gaat, uh, hoe voorkom je dat de grootste schreeuwer uh, de participatie domineert? Is een veel terugkerend uh, issue. Maar ook, ja, de een kan een bepaalde voorziening winnen en de ander helemaal niet. In de wijk, hoe, uh, wat zijn jouw ervaringen mee?
2: Ja, dat nou, is ik, ik heb zeker ook de schreeuwers uh, in, uh, in mijn uh, uh, informatieavonden gehad. En uh, dat is altijd lastig. Je dus probeert altijd natuurlijk zo iemand nou, ja, uh, wel uiteraard te horen. Uh, en op een gegeven moment ook gewoon voorzichtig beleefd duidelijk te maken dat zijn standpunt is gehoord en dat we dat ook meenemen. Mm -hmm. um, wat ik wel heb gemerkt, en dat vond ik wel een bijzondere bij van het, van het online creëren, dat um, uh, je ja, uiteindelijk die schreeuwers niet meer hebt, want je hebt een chatfunctie en daarin kan iemand zijn boodschap kwijt en dat kan hij misschien nog een tweede keer zetten. En duw moment dat je de aandacht daaraan besteedt um, en aangeeft dat je dat hebt gehoord en meeneemt, uh, is ook vaak gelijk de ander er een beetje uit, en voorkom je daarmee dat één iemand de hele avond zit te orenen voor zijn eigen taal. Mm -hmm. uh, dus ik vond dat wel interessant, want juist die, die wat verlegener is, of minder voor die grote groep uh, door gaan staan, die komt daardoor eigenlijk oh ja, uh, ook aan bod, gewoon op dezelfde manier. En als er ook qua pluriformiteit verschillende opvattingen zijn, en je moet dan,
4: hoe, hoe, hoe zorg je dat er overeenstemming is? Of dat je hoe uh, ja, gaat, nee. gaat
2: dat? Ja. ja nee. Nee. Ik zeg er wel altijd bij, je kan niet altijd iedereen uh, 100% tevreden uh, stemmen. Hè? Dus dat, dat is altijd wel een, een, een punt uiteraard in zo zo'n verhaal. Uh, maar ik denk de gezonde discussie uh, en vooral ook aangeven dat je, dat je luistert, uh, dat dat heel belangrijk is. En ook echt luistert. En dat je ook terugkomt hè, vervolgens met iets. En uiteraard kies je op een gegeven moment voor iets. Um, en, um, en dus dan zal er ook iemand teleurgesteld zijn. Maar ik merk wel dat als dat gewoon goed onderbouwd is en inderdaad hoor wederhoor heeft plaatsgevonden... Dat dat dan ook negen ja, tien keer wel geaccepteerd is. En ik heb zelf nu een mooi voorbeeld. In, in Schiedam uh, zijn we bij het stationsgebied bezig. Waar uh, nou, de wijk best wel wat van vindt. Dus, uh, een locatie waar het een en ander speelt. Maar de wijk heeft ook al heel lang waterproblemen. Met name met, uh, met flinke regenbuien. En ja, af en toe kan je ook met een project iets oplossen. Hè? Dus, dus die wateroverlast, die wordt nu deels opgelost in dat nieuwe gebouw. Dat was nooit de bedoeling. Hm. Maar we gaan er nu gewoon een hele grote hemelwaterafvoer uh, of uh, opvang uh, creëren. Waardoor het voor de wijk dan ook op een gegeven moment van oké, okay, maar er komt iets nieuws. Daar vind ik wat van, maar het gaat mij ook iets opleveren. En ik denk dat die wisselwerking echt super belangrijk is.
4: ontstaat van een soort mutual game. Hey, en, en ook even een vraag uit de, een van de vragen uit de chat die ik er even uitpik. Uh, he, vervangt de participatie die jullie in die gebieden doen, ook de inspraken, de participatie in de inspraak die de gemeente organiseert. Of is het aangesteld of is het niet verbonden? Hoe zit dat? Of ondersteunt de gemeente erbij? Maak je daar samen afspraken over?
2: Ja, dit, dit is echt een, een gezamenlijk proces. Dus uh, uiteraard in RO-procedures en dergelijke heeft de gemeente natuurlijk zijn normale inspraakmomenten. Uh, maar eigenlijk combineren we dat en we maken ook samen die planning. We hebben bijvoorbeeld laatst ook een mobiliteitsavond gehad. Nou, dan komt de gemeente daar vertellen over de mobiliteitsopgave in, in, in de gemeente. En die draaien daarin gewoon mee. En die vinden dat ook belangrijk. Omdat zij natuurlijk ook op deze manier... Uh, ja, laagdrempeliger hun verhaal kunnen doen. Hmm. Uh, en, en ook gelijk kunnen benoemen wat ze aan het doen zijn voor de stad. Dus dat, dat mes snijdt aan twee kanten. En ik denk juist dat het één proces is. En niet een vervanging is, maar meer een integratie van die twee. Uh. Hmm. Oké.
4: Okay. Uh, ik wil even, voor wat jullie doen... Hè, die privaat georganiseerde participatieontwikkelaar... ook een vraag stellen aan het publiek. En dat uh, probeer ik te doen middels een uh, poll uh, en als het goed is uh, zou die uh, nu verschijnen en uh, de vraag is eigenlijk van he, waarom zouden ontwikkelaars, anders, waarom zouden die die participatie organiseren en uh, kun je eens uh, aangeven, kunnen jullie eens uh, nadenken over wat is nou voor jullie in jullie optiek uit uh, je eigen ervaring nou een belangrijkste uh, reden. He? Vergroot het steun van de overheid, politiek voor plannen Verkleint het negatieve pers in de, in de media? Uh, verkleint het, waar Marcel ook nog even noemde, verkleint het de kans op, op rechtszaak en daarmee kostbare vertraging? Uh, biedt het marktinformatie, planoptimalisatie? Volgens mij heeft Marcel ook iets over gezegd. Creëert het ambassadeursplace branding? Verbetert het imago? Nou, of iets anders en zet het dan in de chat? Dus even kijken, ik zie wat uh, binnenkomen... Uh, uh, ik heb van mijn begrepen dat ik dit een beetje moest voorpraten, Omdat uiteraard iedereen de tijd moet hebben om dit in te vullen. Nou, ik zie percentages verschillen, volgens mij heb ik uh, de benodigde 20-seconden regie uh, volgepraat. Dan denk ik, als ik nu op uh, verzenden klik, dat we dan gaan zien hoe jullie daar uh, naar kijken. Nou, ik zie in ieder geval, zien jullie ook links de percentages uh, staan. Als ik op uh, verzenden klik, dan zie, gebeurt er bij mij nog niks. Uh, Regine, als jij uh, tips hebt hoe je deze poll via jullie programma moet uh, uh, bevestigen dat de percentages te zien zijn, dan hoor ik het graag. Uh, anders dan noem ik even wat ik uh, zie. Nou, wat hoog scoort is in ieder geval uh, het vergroot steun van de overheid en politiek. Negatieve pers niet zo. Ik zie ook heel veel mensen die zeggen, het verkleint de kans op rechtszaak en vertraging. Ik zie ook veel mensen die zeggen, het biedt gewoon veel marktinformatie en planoptimisatie. Kun je als ontwikkelaar je voordeel mee doen. En het creëert ambassadeurs. Ja, uh, imagontwikkelaar zie ik nog niet. Hebben we die nu weer gesloten. Uh, interessant, hè? Hoe, hoe, wat een vraag is aan jou, uh, Marcel, dan wil ik nog even naar Rutger, hoe uh, zit het nu uh, met, uh, jij vertelt, nou dit is leuk, wat moet je doen, maar merk je dat jouw collega's in Blauwhoed of daarbuiten daar ook allemaal in geloven? Ik hoor ook wel dat mensen, de harde uh, Excel-vastgoedjongens uh, en meisjes, dat die zeggen, ja, het kost tijd, gedoe, waarom moet dat nou allemaal zo? kun jij ook de meerwaarde, ook financieel, kun jij ook, we doen daar ook nu met studenten bij de TU Delft, de Astrid uh, onderzoek naar, kun je ook de meerwaarde in Business Case laten zien? En daarmee ook, zeker de, de, de harde Excel-types, daar noem ik ze maar even, daarmee overtuigen waarom we dit moeten doen.
2: Ja, nou, sowieso misschien even, ik denk dat trouwens bij jou een info zit, uh, uh, Wartu. Ik hoor mezelf ik ben... niet ja. um, nou, De harde Excel-ontwikkelaar, ja, ergens moet het bij ons ook kloppen in Excel. Hè. Dus dat is niet zo snel veranderen. Uh, ik zag ook dat het gemakkelijk van de ontwikkelaar niet beter hiervan wordt. Althans, dat is niet de bijvangst Maar ik denk ook dat dat niet het streven is. Maar uh, ik denk dat je het met name in procedure moet zien. Dat is één. Dus pak winstpakje. Uh, maar ook gewoon dat je veel eerder met je klanten in gesprek bent, uh, dat je veel beter kan anticiperen op die markt. En ik moet eerlijk zeggen dat bijna alle projecten waarin wij die co-creatie uh, doorlopen, we daardoor ook een betere kwaliteit kunnen bieden. Uh, uh, meer klantenbinding hebben eigenlijk al vanaf een jaar van tevoren uh, soms. Uh, en daardoor dus ook ietsje meer kunnen vragen. Dus het levert ook uiteindelijk gewoon op, want de, de gewildheid van de product neemt ook gewoon toe. Dus, dus ja, dat is, dat is een beetje mijn, mijn bevinding. We hebben daar echt wel een paar mooie voorbeelden van. Nou, volgens mij zie ik ook, met Linda Schepers reageer ik niet of dat die vanuit Boerden is. Maar in Boerden hebben we dat ook gedaan. En daar hebben we gewoon aantoonbaar boven de markt kunnen presteren. Uh, in een moeilijke tijd. Doordat gewoon iedereen heel graag daar wilde gaan wonen. En daar ook bij betrokken was. Oké. Okay. Um, ik wil een koppeling maken... In het gesprek
4: ook naar uh, Rutger, het verhaal van bewoners. Hè. We weten participatie, Marcel noemt het ook wel even, de participatieladder. Dus uh, dat is onder hen de treden. Er wordt op 50 in die participatieladder gedacht. Ga dan meer informeren, de burgers, en erbij betrekken. En naarmate je hoger op die participatieladder komt, dan ga je echt co-creëren. Nou, Marcel noemt ook een paar vormen van co-creatie. Co-design tot en met co-development. Zelfde ook een belang nemen. Tegelijkertijd merken we dat vaak, de ruimte tussen die treden groot is. Burgers hebben moeite om daarin verder uh, mee te gaan. Uh, bij NSA worden er prachtige voorbeelden verzameld. En ik ben ook even benieuwd. En ik wil ook die vraag even stellen uh, in uh, de chat aan mensen. Wat is nou volgens jullie uh, belangrijkste reden waarom er uh, niet of nauwelijks uh, geparticipeerd wordt? Uh, wat, wat houdt het mensen tegen? Is dat, uh, ik ga bij K uh, tijd, is het uh, de expertise, is het, uh, uh, het heeft nog geen zin voor hen, uh, want ze zien nog niet de kansen in een uh, te transformeren gebied, en daar hoop ik eigenlijk ook um, wat input voor in de chat te krijgen, of mensen die daar iets over willen zeggen, of daar uh, zeggen van nou dat is een barrière, uh, daar moeten we meer aandacht voor hebben, want als we dat niet doen, dan krijgen we niet meer dat maatschappelijke initiatief of die right-to-challenge, uh, die betrokkenheid van burgers, die krijgen we dan niet van de grond. Dus wat mij betreft uh, aan jou de vraag Rutger, en ondertussen als er suggesties, uh, vragen zijn erover, uh, dan zie ik ze ook graag in de chat. Wat is jullie uh, ervaring daarmee, uh, Rutger? Uh, ja. ja. Um, ik hoor
1: mezelf nu ook... Ja, dat, uh, ja, dit werkt uh, veel beter. Um, nou, je, je, je hebt natuurlijk gelijk. Hè? Um, uh, en ik denk dat uh, in Marshalls presentatie ook wel een mooie uh, quote zat. In het voorbeeld van uh, uh, Berg op Zomer, als ik het uh, goed heb. Waarbij dus gezegd werd van, nou ja, we, we hadden niet verwacht dat jullie zouden luisteren, laat staan, dat jullie er iets mee zouden uh, doen. En um, ik denk dat dat ook wel illustreert uh, wat de houding van veel mensen is. Uh, over uh, participatie in het algemeen, hoe die in het algemeen wordt ingevuld. Vaak is dat op het moment dat er een, uh, uh, een plan klaar ligt, uh, dan wordt het gepresenteerd, en um, uh, meestal gebeurt dat met uh, het idee om uh, dan ook draagvlak, uh, te, te, draagvlak uh, uh, zeg maar daarvoor uh, te krijgen, maar is er eigenlijk geen echte inbreng uh, meer nodig, laat staan dat die nog verwerkt kan worden. Um, en uh, dat maakt mensen ook wel een beetje participatie moe. Van, ja, ik, ik word wel opgetrommeld om uh, uh, op een moment meestal... Kan je ook in de
4: chat komen, participatie in moeheid. Herken je dat ook dus?
1: Ja, ja dat, her dat, herken ik, uh, uh, dat herken ik heel erg. En um, eh, vaak is het dan zo dat je op een moment dat het de ander uitkomt, uh, op dat moment uh, je zeg je mag doen. Uh, ik zag net ook een andere interessante suggestie en dat is dat ja, het is ook lastig om bewoners te verenigen. Um, en de voorbeeld die ik natuurlijk net noemde... Uh, daarvan uh, zie je dus sterke voorbeelden waarbij mensen wel verenigd zijn, maar dat slaat soms ook door naar de andere kant. Uh, dat er dus met een bewonerscollectief uit een gebied gesproken is en dat de uh, gemeente dan zegt van ja, maar we, we hebben uh, met de bewoners gesproken. Um, en dat is natuurlijk vaak niet waar, want zo'n belangengroep vertegenwoordigt vaak ook maar de belangen van een deel van uh, de bewoners of de toekomstige gebruikers. Uh, um, en dat is ook prima. Uh, maar je zult dus denk ik de verschillende groepen daarin ook op moeten zoeken. Want ja, dat is ook wel een, een statement van mij. De bewoner uh, bestaat denk ik ook niet. Um, of de gebruiker bestaat ook niet. Hè? Dus daar zit gewoon heel veel diversiteit in. Um, en als derde, dat werd net ook al even genoemd, dat NIMBY-effect. Um, ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is om uh, mensen niet te snel uh, daarvan... Uh, um, uh, zeg maar, uh, af te schuiven als uh, uh, een NIMBY, om het maar even heel plat te maken. Uh, kijk, uh, de, de, het kan een effect zijn als je jarenlang niet gehoord wordt, dat je dan maar tegen bent. Uh, omdat je misschien wel constructieve suggesties hebt, maar als die steeds niet meegenomen worden, dan ga je maar, even, dan ga je maar helemaal tegen. Um, en dan denk ik dat je al, eigenlijk al veel te laat bent om dan nog te proberen uh, naar elkaar te luisteren. Uh, dus, dus ja, je kunt dat deels voorkomen, denk ik, door, door het proces eerder in te gaan. Uh, en deels ook door te zoeken naar, wat zit er dan achter? Waarom ben je dan tegen? Um, want vaak zitten daar wel, uh, als je daar, uh, in ieder geval als de andere kant ook bereid is om dat goed uit te leggen, uh, uh, ook wel dan steekhoudende argumenten onder waar je wat mee kunt.
4: Ik, ik, ik zie ook heel, uh, herkenbare suggesties. Uh, Erna, uh, je participeert uh, fijn, uh, dat kost mensen veel tijd. Uh, ja. Inzicht langer proces, zeker bij die 10, 15 jaar komen op terug, dat is natuurlijk ook heel lastig. Ben je dan zo lang betrokken als bewoner uh, op je gebied? Misschien denk je, zelf ook wel gaan verhuizen. Herken jullie meer van die dingen die in de chat staan? Uh, hè, dus zomaar, ja, dat is te weinig terugkoppeling. Dat, uh, hè, of het is op te abstract niveau, zegt uh, Martin. Uh, dat, uh, of of uh, de onderlinge verdeeldheid binnen de bewonersverenigingen, uh, die uh, leidt er niet toe. Ik pak even heel snel, omdat we al het einde gaan een paar, is er nog een... een, een een herkenbare opmerking zegt, nou, daar, daar hebben we wel een, een, een perspectief voor. Uh, tot, nou, wat, <coughs> uh, ik,
1: ik, ik zal één voorbeeld noemen wat, uh, wat wij vaak tegenkomen, is dat um, um, de, 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 de processen aan de uh, gemeentekant zijn vaak vrij lang. Uh, en en uh, vaak ook ondoorzichtig. En ik denk dat dat helpt om ook gewoon uit te leggen aan uh, de bewoners van waarom dat zo is. Daar is vaak wel een reden voor. Uh, maar je kunt wel uitleggen waarom dat, waarom dat zo lang duurt. En de andere kant is dat er dan vaak uh, uh, iets opgestuurd wordt. Uh, en dat er dan binnen een week of binnen twee weken een reactie verwacht wordt. Uh, van mensen die dat inderdaad vrijwillig in de avonduren doen. Mm -hmm. um, en, en ik denk dat daar ook het gesprek over voeren. Over okay, maar wat voor, hoe gaan we dat traject nu inrichten. En wat zijn de verwachtingen wederzijds naar elkaar toe. Uh, dat is denk ik minstens net zo belangrijk dan het traject zelf goed doorlopen. Uh, en vaak wordt uh, dat eerste stuk over, ja maar hoe gaan we het nu met elkaar aanpakken? We, we zien elkaar als gelijkwaardige partners, uh, wat kunnen we wel leveren, wat kunnen we niet leveren, uh, welke tijdsbestekken gaat het over, hoe willen we graag informatieoverdracht, et cetera. Dat is natuurlijk enorm belangrijk. Um, en, en dat gesprek kun je volgens mij ook goed voeren met elkaar.
4: Uh, dankjewel. Uh, ik heb al een chat gezet van stuur suggesties voor onderzoek uh, naar mij gerust via de e-mail. Oplossingen, dat kunnen we ook in de publicatie, ook mede naar aanleiding van deze sessie, terug laten komen. Dus daar doen wij in ieder geval wat mee. Je laatste punt, denk ik, heel belangrijk: management van verwachtingen. Me heel goed informeren over het proces. Wanneer kun je betrokken zijn? Wanneer gaan we wat met je feedback doen? En in een vroeg genoeg stadium, hè, want de grootste frustratie is vaak. In participatie. Wij worden aan het eind, als de plannen al bedacht zijn, worden wij erbij gehaald. En de, de, de denkruimte is maar heel klein. En uh, nou, kijk, kijk, of we dat uh, kunnen veranderen door daar beter op te communiceren, maar ook in het begin al eerste ideeën op te halen en daarover uh, in ieder geval uh, uh, te communiceren en, en, en ook de maatschappelijke creativiteit in processen uh, te betrekken. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is die we vandaag hebben gehoord. Ook een oplossing in wijkniveau. Zie participatie niet alleen maar als inspraak wat je ervan vindt of voor goedkeuring voor plannen. Maar zie ook dat er eh, creatieve oplossingen zijn waar Marcel ook over gehad heeft. Die ook echt een plan beter kunnen maken. Waar je het rit kunt zeggen, ja dat hadden wij zelf ook niet bedacht. Als we het alleen eh, vanaf de tekentafel hadden ontworpen en hadden gemanaged. Um, het is 16 over 3. En dat betekent dat ik ook al onze uh, moderator... Uh, weer in beeld zie. Dus volgens mij is dat het moment dat we moeten gaan uh, afsluiten. Ik wil in ieder geval uh, jullie allemaal bedanken voor jullie input in de chat en ook Rutger uh, en uh, Marcel.
0: Ja, en ik wil uh, Wouter-Jan jou bedanken en uh, Marcel en uh, Rutger ook. En uh, we zijn inderdaad uh, aan het einde van deze sessie. Het is, uh, het is even pauze. U kunt even de benen strekken, kopje koffie halen of uh, met een van de andere uh, deelnemers uh, in gesprek gaan. En uh, wij zien jullie graag weer uh, terug om half vier voor de tweede ronde uh, met de deelsessies. Iedereen heel erg bedankt voor de input en uh, nou, graag tot zometeen.